0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте и еще раз здравствуйте. А, несмотря ни на что, несмотря ни, ни на кого и ни на какие преграды, вопреки всем вирусам, мягким, жестким и прочим, мы все-таки вышли э, с вами на связь, опять, как и положено. А мы, это сериальный час, а значит, это, что это значит? Это значит, что с вами на связи Надя Сташина,
1: Всем привет, Толя, пока. Всем привет, привет, Тойка, Всем привет. привет. и нажимай, нажимай на, на кнопку, кнопки, как
2: обычный.
0: С, и... с последним я, конечно же, не согласен. Ну что, <служи> я предлагаю прилаг... <служи> просто не останавливаться на всяких, всяких этих глупостях и начинать с чего-нибудь такого вот неожиданного.
2: Не блинк. Не
1: даже блинк. Блинк, и ты умер. Неожиданно,
0: неожиданно. Не давайте я начну, Не а кто Не потом Не Например, Не которая Не смотрела Не красоту. Не 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 Uh, вышел на HBO пока только первая серия uh, Но новый mm -hmm. сериал который называется страна лавкрафта это не по лавкрафту сразу нужно предупредить это по достаточно известной книге uh, маркуса руфа по-моему ну как-то так mm -hmm. uh, а, мета руфа да вот я помню что на М и помню что руф uh, и с, вот в силу вот этого самого момента что это по книге Некого автора Который пытается представить себе Как могла вот эта вот Вся мифология зародиться В этом есть и плюсы и минусы То есть понятно, что это на самом деле Фанфик, но это фанфик Написанный человеком, который умеет писать Первая серия Производит очень странные впечатления На самом деле, потому что Немного сдвинули Акценты Все-таки того, что как, как бы на что происходило в, в, в эту эпоху, в этой стране и все происходящее но говорить пока о чем бы то ни было рано, вот, вот реально то
1: есть даже, даже рано сказать о чем сериал?
0: зачем об этом говорить?
1: мне вот интересно
0: ну пускай Оля скажет Оль, говори о чем сериал
2: ну, я, я бы не согласилась с тобой насчет сдвинутых акцентов, я просто бы сказала, что это с другой точки зрения рассказано. Не с той, которая для нас кажется, как бы очевидной. Да, собственно, сериал это, как, как Денис сказал, это экранизация 2016 года роман. Он рассказывает про молодого человека в. В сериале его зовут Атикус Фримен, в, в романе его зовут Атикус Тернер, который вместе со своим дядей отправляется на поиски отца, который пропал за несколько за, за неделю, за две, до, до того, как сын приехал из другого штата домой. Собственно, с, с, с отцом у него не очень хорошие отношения, но поскольку он получил от него довольно странного содержания письма, которая связана с прошлым его матери, то есть умершей матери. Как бы отношения эти поставлены немножко в сторону, и как бы сын примчался домой, чтобы значит, на, поиски, на поиски своего отца отправиться. Опять же, следует отметить, что главные герои, и, и сам Атикус, и его дядя Джордж, это чернокожие Американцы соответственно, действие происходит в, в 50-е, по моему, годы в Америке, да. Это, да, и то есть это означает, что еще действовали сегре сегрегационные законы Джима Кроу, соответственно со всеми вытекающими последствиями. И как бы, первая, первая серия выстроена ну, как роуд мови скажем так. То есть они едут на машине, сам Атикус Джордж и, и подружка, просто, просто приятельница Атикуса Летисия, они едут, у них есть как бы определенный пункт назначения, и по дороге они встречаются с различными монстрами. Причем монстры как в прямом собственно смысле, то есть как вот-вот вышедшие из того же Лавкрафта, так и монстры переносном, в переносном смысле, которые связаны вот с этими самыми а, сегрегационными законами и то, собственно, как их принимают в, а, в тех городках, а, по-моему, какие-то я не помню в южных штатах они или нет а, едут, ну неважно, а, собственно, ну, принимают их не очень хорошо, испортил вот, причем, э, очень интересно, что какие-то эпизоды э, они перенесены из книжки, но, ну, например, в книжке они происходили с другими персонажами, но на мой взгляд перенесено очень хорошо. Я не целиком книжку прочитала, э, пока что, собственно, я ее начала, начала читать после того, как посмотрела эту серию, мне показалось очень интересным. А, вот э, так это не, 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 не ужасы, пожалуйста. Э, э, ну, как, скажем так, это с элементами ужасов больше. Чем, чем непосредственно ужас ну, по крайней мере, по первой серии. То есть в первой серии, вот непосредственно таких вот, то, то, че, то, что я могу назвать хоррором, это был, ну, конец серии.
0: Я до причем... этого,
2: как бы, вся серия, она была, ну, серия обычная. Это скорее, до, до этого была, вот, скорее, роуд-муви.
0: А, причем, а. надо сказать, что некоторые... Э Комментаторы, достаточно любопытные, написали, мол, типа, ну как же так в фильме ужасов, типа сразу показать монстра, весь Саспен портится. Вам в названии сказали, страна Лавкрафта, вам сразу намекнули, что вам Монстры сейчас будут, вам, вам предупредили, что вам сейчас показывают, из-за чего Лавкрафт всю эту дичь напридумывал. Ну, мне кажется логично, чтобы монстров показали. Причем, ну, показали... Так, <смех> как будто это, не знаю, супернатуралы какие-то в плане качества <смех> этих самых монстров, Б благо Знаешь, в темноте что? показывали.
2: Ты знаешь, мне вот по, в этом смысле разница с книжкой показалась любопытной, потому что как бы, тут они их показывают, этих монстров. То есть мы видим, как они выглядят, как бы, что они делают. А в книжке, по крайней мере, вот то, что я успела прочитать, ну я, собственно, как раз успела прочитать тот кусок, который появляется в первой серии. А в книжке монстров не показывают. То есть они как-то их обсуждают из серии, ну, какие-то там медведи бегают. То есть они их не видят. Вот здесь как бы они их видят, как бы тут немножко смещен акцент. То но, есть, тут прям такой явный хоррор происходит.
0: Но это классическая ситуация, потому что в книге намного проще человека напугать тем, что сейчас что-то произойдет, сейчас что-то произойдет, сейчас что-то произойдет. На экране, конечно, современного зрителя запугивать намного сложнее. И отчасти это плюс, что не пытались этих монстров показать какую-то страшилку со скримерами. Ну, mm -hmm. вообще, по первой серии ну не о чем пока разговаривать, на мой взгляд. Во вообще ничего не понятно. То есть, с одинаковым успехом дальше может просто превратиться в, в что-то растянутое на 10 миллионов сезонов, либо во что-то интересное, потому что серия закончилась клиффхенгером, но надо понимать, что первая серия вполне могла быть написана и снята как пилот, и клиффхенгер для того, чтобы купили, ну и все вытекающие отсюда последствия. Mm -hmm.
2: Ну, как бы сложно сказать, я как бы все-таки чуть-чуть дальше прочитала, что там как бы в книжке происходит, поэтому я бы не сказала, что это прям такой уж клиффхенгер, ну, хотя как бы в, в рамках серии, конечно, это воспринимается как клиффхенгер, вот, что мне очень понравилось и в книжке, и в, и в самом сериале, это отношения героев с литературой, потому что и главный герой, И вот этот его дядя, они большие поклонники жанра научной фантастики, в том числе Лавкрафта, но больше они там читают в книжке он в основном читает Брэдбери, по-моему. А здесь он, по крайней мере, несколько отсылок к Александру Дюма если я не ошибаюсь, вот. Ну, по крайней мере, вот эта любовь к литературе, она как бы не просто там, ну, вот читает там герой книжки. Нет, она как бы а, вписывается в повествование, потому что там явно какие-то элементы чего-то сверхъестественного. Что-то там происходит такое, ну, те же монстры, но как бы там помимо монстров еще что-то сверхъестественное происходит. И как бы вот... Э, ну, то есть мне понравилось, что вот э, те какие-то... Ну, скажем так, знания, которые герои потерпывают из, из книжек, они им помогают по ходу действия. То есть это как бы они не просто ради чтения любят читать, а им как бы какую-то пользу это чтение происходит и как бы, не знаю, мне кажется, это такая лучшая реклама какой-то, чтение литературы. Вот, так что мне будет интересно, насколько это будет тема развиваться в самом сериале, потому что в книжке я вижу, что это как бы развивается, эта тема.
0: — Лео спрашивает, его фанатам читать, смотреть, а если, Фан -фанатам под, чьим? если под фанатами Лавкрафта име, имеется в виду, то из плюс то, что в первых э, кадрах показали э, тарелки Ой. летающие. То есть уже как бы так, то, что чуть Ой, поближе. вообще
2: очень Причем ты сначала вообще не понимаешь, боже мой, что я такое смотрю. То есть потом ты понимаешь, почему этот показывают, но, <смех> но сначала это как-то так это. То есть ты ожидаешь там 50-е годы, а там совершенно что-то невероятное происходит в, в, в интро.
0: Ну, на мой взгляд, хорошо, что экранизируют эту книгу, а не Лавкрафта, потому что Лавкрафта, по-моему, экранизировать, в принципе, очень тяжело. И лучше, чтобы вообще не экранизировали, нежели... Э...
2: Либо, либо, либо анимация.
0: Да, да, либо какая-то жуть. Ну что, давайте двигаться дальше. У нас, в принципе, есть давайте. еще что обсудить.
2: Особые приметы. Очень любит рыбий жир при звуках флейты. Теряет волю.
0: Давайте, расширяйте нашу географию.
1: Сегодня я буду рассказывать про новый израильский сериал под названием «Тигерам». После самого лучшего в мире про шпионов сериала «Бюро» и после израильского сериала «Фауда» очень мне было трудно включиться в, подобрать для себя что-то на шпионскую тему. Я с удовольствием пересмотрела какие-то фильмы, но вот сериалы нет. Я пыталась смотреть британский новый сериал. Как же, забыл, как его название. Алекс Райдер, по-моему. Вот. И вот я включила сериал Тигеран. И очень-очень вот я очень его рекомендую не как глубокий такой сериал, как... Ну, с Бюро вообще трудно сравнить что-либо. Хотя линия.. А что за Мари... это такое? А?
0: А что за бюро такое? Я не помню, чтобы ты рассказывала.
1: Ну ладно, <связываю> я тебе потом расскажу отдельно. <связываю> Отчасти это напоминает сюжетную линию из Бюро, где Марина Луазо... Работает под прикрытием в Иране. На «Фауду» не похоже вообще, но ну разве что вот музыка дает вот этот колорит, потому что «Фауда» он такой необычайный, он, он сериал так с очень-очень двойным дном, потому что сквозь вот это все динамичное повествование такой красной нитью очень пронзительно через весь сериал идет мысль о том, что насколько же это все безысходно и насколько же все вообще-то хотят хотели бы жить в мире, но насколько это все невозможно. Здесь такого двойного дна нет. Это типичное такое шпионское кино. С одной стороны у нас девушка израильтянка агент под прикрытием, но которая почти без акцента говорит на Фарси, потому что она родилась э, в Тегеране, э, которую засылают с целью... Э, ну, в общем, все там крутится, естественно, как и везде, э, вокруг иранской ядерной программы. И, в общем, она должна что-то там отключить для того, чтобы израильские самолеты могли пролететь незамеченными сквозь радары. Но, как в любом шпионском сериале, что-то пошло не так. Мне очень и очень понравился сценарий этого сериала, но сразу с кучей оговорок мне очень понравилась динамика и мне очень понравилось как прописанный характер героев вот это такое очень хорошее кино но не стоит искать там прям какой-то стопроцентной достоверности например насколько сложно попасть на какой-то режимный объект или тоже такой в общем-то прием Сценарный, может быть, не слишком, ну, какой-то немножко беспомощный, когда говорят: ага, во, значит, хакер садится за компьютер. Вот Денис, тебе такие штуки наверняка нравятся. И говорит: хорошо, сейчас я подменю им изображение вот этой камеры, на вот это вот. И делает так пальцами. ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды, И вот, вуаля, картинка уже та, которая нужна.
0: Ну, и так и работает. Ну, Слушай, это ну, так и работает. Я это каждую, каждую неделю делаю так. Подменяю одну картинку на другую.
1: Это точно. И мы все можем лицезреть плоды твоих трудов. Это правда. Вот, может быть, там есть какие-то, ну, то, что называется развесистой клюковкой, ну, немножко, не, не то чтобы очень много, это не бросается в глаза, но мне очень понравилась динамика, мне очень нравится все, и то, что там очень быстро развиваются события, и что называется ⁇ а поговорить ⁇ Там есть диалоги между, ну, там очень много диалогов, и они очень содержательны, как раз через диалоги раскрываются характер героев. Еще что мне очень нравится, что, пожалуй, этот сериал Родниц с Фаудой, там ты как-то немножко сопереживаешь обеим сторонам. Хотя, в общем-то, понятно чисто, ну, чисто по каким-то рациональным соображениям, что мои симпатии на стороне главной героини. Но, тем не менее, главный герой со стороны иранских спецслужб, он по своему он такой человек который вызывает массу симпатий, потому что он он по-своему благородный ну да пожалуй так можно пожалуй его в чем-то даже сравнить с героем алексея горбунова из бюро вот он тоже такой он убежденный служака который давно уже работает в спецслужбах он чрезвычайно умный проницательный и он всецело предан своему делу вот. и в общем-то все идет, значит, противостояние вот этой героине, ну за которой, конечно, там стоят ее кураторы, отношения ее очень сложно складывающиеся с ее куратором в Тегеране и масса всего, что что-то пошло не так. А да, кстати, вот помимо этого еще из бюро. Там играет один актер, который играл в сериале «Бюро». Тоже вот в иранской вот этой части, вот такого мальчика мажора, который сын высокопоставленного иранского чиновника, и который такой очень свободолюбивый, в общем европейский мыслящий парень. Так вот здесь он тоже играет такого бунтующего студента. Красивый парень, но мне понравился больше всех, как актер, а, а, вот этот, который играет спецслужбиста, его зовут Шон Тоу. Показывается, он вообще, вообще много где играл. И в клане Сопрано отметился, и в скорой помощи, и влости, и в родине. Вот, кстати, если сравнивать по, а, по именно по жанру, Скорее это можно сравнить наиболее близко именно с Родиной, но мне понравилось гораздо больше, потому что вот более душевно, и вообще весь первый сезон мне кажется, что там более динамично происходят события. Вот а, что я еще хотела сказать. А, главную героиню играет очень красивая актриса, которую зовут Ниф Султан она чем-то внешне очень напоминает нашу Оксану Фандеру. Но что самое удивительное, вот просто, что совершенно вот меня поразило в самую пятку в какой-то момент, ну, это не будет большим спойлером, это не помешает вам смотреть, в общем, в, один, э, в конце сериала там будет такой момент, где героиню, героине приходится переодеться в мужскую одежду, и она приклеивает себе... У сики, такую бородку И надевают кепку с большим козырьком И тут она становится просто Вылитой Майкл Наки Вот, что удивительно И такое бывает Вполне возможно, что будет второй сезон. Я не вижу причин, почему бы нет. Сериал отлично снят и закончен, естественно, Клифф Мне понравилось вот просто на какое-то такое летнее безрыбье наше посмотреть. Очень увлекательно, по крайней мере. Сериал называется «Тегеран».
0: А между тем, между тем я хочу сейчас... Тебе немного объяснить, что клюква на Идише будет Кренбери. Так что ты там должна была выск... выискивать не всякую клюкву, а всякую кренбери.
1: Ага. Учту.
0: Поехали дальше. Досмотрели! Ох.
2: Что Надет, хотел там какое-то вступление
1: сделать. У меня не вступление, у меня вопрос к тебе Вот тот вопрос, который занимает меня больше всего Скажи, пожалуйста, Оленька Досмотрев сериал Перри Мейсон, Превратился ли Такой Какой-то мутный мужик в майке-алкоголичке К концу сезона Такив Перри Мейсона, Произошло ли чудесное превращение
0: Можно я отвечу? А... Можно я отвечу? А... Там было лучше, там все стало хуже
1: Я не, я не поняла, он стал еще меньше похож на Паримойс.
0: Я не, я не видел финала, я просто единственное, что знаю, это комментарии одного из наших э, слушателей о том, что в конце показали, э, что было бы, если был бы хэппи-энд, но хэппи-энда не было.
1: Ну, да. Хорошо, меня даже не я... интересует хэппи или не хэппи, не... меня интересует сам персонаж. Оправдал ли он то имя, которое носит? Мне, мне кажется, наш слушатель все-таки не, не, не
2: про персонажа этот а, комментарий писал, а, так сказать, про события, которые происходят в, в сериале. А, что касается персонажа, я тебе так скажу, он не превратился в того Перри Мейсона, которого мы знаем по книгам, и не в того, как, которого мы знаем по, по старому сериалу, но... Мы видим переломный момент, мы видим, как он, скажем так, начинает в него превращаться.
1: Вот. И тебя убедила, так сказать, психологическая составляющая этого сериала, насколько убедительно выглядит, так сказать, переход персонажа к этому перелому? Ты знаешь, на мой взгляд, да, убедительно, потому
2: что... Потому что очень, очень жизненно, потому что этот, э, этот персонаж, ну, скажем так, они очень хорошо, на мой взгляд, воспользовались тем, что по большому счету в, в книгах э, мы ничего толком про бэкграунд этого персонажа не знаем. Мы не знаем ничего про его там, семью, откуда он, где он получал образование и прочее, прочее. То есть они как бы этим воспользовались и решили вот, вот такую предысторию ему под, придумать. Можно ли было придумать другую? конечно, можно. То есть это понятно, что это какое-то их видение, которое, на которое они, в общем-то, имеют право. А, это действительно, то, это, тот человек, это, это был мой вопрос, когда, если помнишь, мы когда объяс, обсуждали первую серию этого сериала, это был мой, мой вопрос, потому что я тоже не очень себе представляла, как, как этот человек, вот такой сломанный совершенно, как он может превратиться вот в того холёного, лощенного адвоката. Какие-то вещи мне показались, ну, скажем так, достаточно оригинальными. Например, то, как он становится адвокатом, ну, в общем-то, ну, не то чтобы жульническим путем, но, в общем-то, общем да, он жульничается, но, с другой стороны, это очень интересный, так сказать, бэкграунд того, как, как он знакомится с Гамильтоном Бергером, окружным прокурором, который, собственно, его основной противник в книжках и... И mm -hmm. в старом сериале то есть э, я не ожидала честно говоря такой такой истории знакомства и, и, и как бы с чего это все началось мне это показалось очень любопытно вот но мне понравилось э, с психологической точки зрения потому что сначала мы видим что это такой человек который вот он вцепился вот вцепился реально в свое какое-то травматическое прошлое и он совершенно не может его отпустить то есть вот оно его прямо тянет на дно, он там под этим грузом все время увязает все больше и больше, вот это оттуда алкоголь, оттуда эти вот ссоры с этой его бывшей женой. То есть вот это человек, который просто увязает и который сам себя как бы утягивает на дно. Но когда происходит вот этот момент, когда вот это дело, то есть там весь сезон это одно и то же дело. То есть это не то, не то как в старом сериале, что там каждая серия это новое дело. Нет, здесь mm -hmm. это, это дело на весь сезон и... Начинает он, собственно, как сыщик, который просто помогает адвокату, который это дело ведет, защищает женщину, вот эту мазь ребенка, которую в итоге обвиняют в его похищении и смерти. Mm -hmm. вот. И переломный, по большому счету, момент наступает, когда адвокат, на котором он работает, ну... Я не хочу спойлерить, но, скажем так, в силу обстоятельств этот адвокат не может продолжать вести это дело. И mm -hmm. за это дело не хочет ни бра браться никто. То есть все считают это дело провальным, Брать браться за него не хочет никто. И сам Перри Мейсон при этом, он чувствует, что, скажем так, он немножко виноват, потому что он немножко подставил эту женщину mm -hmm. своими действиями, он ее подставил. И когда собственно, появляется вот эта возможность ему взяться за это дело, ты начинаешь видеть, откуда, вот, собственно, что является драйвом этого персонажа. То есть это, uh -huh. этот персонаж, драйвом которого является то, что он хочет добиться справедливости для человека, которого подвели вообще все, которого подвели близкие, подвел муж, подвела полиция, подвели, подвели родственники, подвело правосудие. То есть просто человека все, все кинули. <связывая> и, и просто никто больше не хочет и не может этим заниматься. То есть он единственный, кто, кто готов за, за это взяться. И ты понимаешь, откуда драйв. И вот это, как он, как он получает эту свою, как бы степень юриста, это отдельная песня. И ты видишь, как бы, э, что вот эти его первые шаги в суде. То есть ты понимаешь, ты знаешь, как бы, к чему этот персонаж придет. И ты видишь, что он пытается уже тогда это делать, но у него не получается, потому что у него нет опыта. Но ты видишь, что драйв за этим есть. Вот это стремление добиться справедливости, оно уже есть, оно уже присутствует. И там речь, которую он в суде произносит, которую он не уверен в себе. Он там сначала запинается, там у него горло перехватывает. Но ты видишь, как бы вот -вот у него начинают гореть глаза этим. И я, я в, в этот момент я начинаю верить, что да, он может прийти к этому. При этом интересно, потому что как бы мы знаем, что Парримейс, он как персонаж, он собственно знаменит тем, что он не просто оправдывает своих клиентов, он а, виновного в, в, во время допроса фактически вынуждает признаться. Да. А, и он пытается здесь, уже здесь это делать. И ты думаешь, ну... Как? Ага. Ну, это? же он же это. И, и вот нет. И вот нет, но ты видишь, что вот как бы стремление, оно уже
1: есть там. Вот. Интересно. И... Но ты рекомендуешь попробовать мне продолжить смотреть? Я рекомендую, я не гарантирую, что тебе
2: понравится, но, скажем так, меня не убедили. Меня mm -hmm. не убедили, что они из него могут сделать паримейсона.
1: Угу. понятно, хорошо. Вот. Я вот ну и не говорят о том, что
2: пишу. это прекрасно снято, это прекрасно не нуар, ну, и ДПО, понятно, как бы они репутацию в этом плане
1: оправдывают свою. Ну, и вот, стилизация но... вот, это, вот это конечно, все, машины, конечно. костюмы, да, да. С точки зрения и... эстетики, там все прекрасно. И, собственно,
2: слушатель, персонаж, который комментировал про, про концовку, действительно, как бы Ну, там интересно закончили. Там интересно, я не хочу спойлерить, но закончили интересно, потому что показали показали разные, разные возможности для разных персонажей. И, кстати, последнюю вещь, которую я хочу сказать, чтобы уже дальше, дальше мы поехали. «Делла Стрит», которую ты немножко так это приопустила в первой серии, но она там действительно, там ей нечего было играть, но она так прекрасно раскрывается, она такая классная дальше. То есть она прям вот отличная, и она как бы, и ты видишь что да, она будет вот этим столпом, вот этим партнером для поремейсена в будущем. Mm -hmm. есть, да. Хорошо, это, это все присутствует. И актриса очень хорошая, на мой взгляд. Все? Долгожданная.
0: А вот... Что, а вот.
2: Да, вот Лео написал, что вот этот драйв, с одной стороны, и то, что, ошибается, что он ошибается, это отлично, да, конечно, конечно. Отлично.
0: отлично. Между тем, между тем, без объявления войны, но на самом деле очень даже давно было известно, вышел новый сезон, естественно, целиком, теперь, так как он на Netflix. Люцифера. Не целиком,
2: первая половина
0: только. А, да, сейчас ведь эти, сейчас ведь жуткие времена настали. Когда Netflix по частям начал выкладывать. Я, если честно, успел посмотреть одну серию. По той причине, что, как бы, по-моему, только вчера появился, или позавчера, вчера. ну, да, вчера, и ничего не изменилось с прошлого сезона, ну, вот вообще ничего не изменилось. Ну, там, естественно, в, 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 конце, в конце прошлого сезона произошли события, при результате которых Люцифер был вынужден вернуться в ад, чтобы бесы оттуда не набежали на землю. А он ведь такой вот защитник всего живого. Люцифер-то утренняя звезда наш. Ну, а тут он как бы параллельно с тем, как детектив... Дейкер расследует очередное дело на поверхности, он там у себя, найдя умершего, расследует дело параллельно с ней.
2: Да а, еще и ей а пытается а помочь.
0: Да, и еще ей пытается помочь. В конце первой серии случается такой вот, как нежданчик неожиданный. И нам показывают, что будет главным этим главной аркой всего сезона. И я. Могу сказать, что главная арка, судя по всему, будет такая же глупая, как она была у прошлого сезона, у позапрошлого сезона ну, и у позапрошлого я так сезона. Ты не сказала. Ты сказал. Так не сказал.
2: Я, я, я посмотрел больше, чем ты. И там занятный эта арка на самом деле. Там вообще у, у почти всех персонажей достаточно занятная арка. И, и собственно, даже, даже они там какую-то, э, тоже какой-то нуар решили замутить, и сделали серию флэшбэк, э, собственно, там в, в, в одной серии Люцифер рассказывает дочке Деккера, девочки там лет 8, по-моему, он ей рассказывает какую-то историю из прошлого, из 30-х годов, и как бы вся эта история иллюстрируется, но поскольку как бы дочка знает только определенных людей, она как бы иллюстрируется, ну, скажем так, всех этих персонажей, про которых он рассказывает, играют те же актеры, которые играют персонажей, собственно, в настоящем, просто они не сами себя, а кого-то другого играют, это, это очень смешно. Особенно декер играет какого-то какого престарел, престарелого мужика-детектива, например. Детектив декер это, это девушка, если что. И, а, вот, и, что. и сильно
0: молодая, если что, да. Да-да-да. А... Ну, отлично, мне кажется, это все, что нужно сказать про этот сезон А, да, тут у, у нашего главного этого судмедэксперта, очень своеобразной девушки, судя по всему, появился мужчина И мужчину играет Джиган, тот самый, который наш рэпер, лысый с бородой я тебе stronger. больше
2: скажу, это, это не единственный мужчина, который появился у, у, у этой девушки. И, скажем так, везение у этой девушки не очень хорошее на мужчин. Ну, она об этом сама говорит.
0: <AUL fine> а что, все остальные тоже наши рэперы, да?
2: Нет, нет, нет. Ну, там еще один появляется интересный кадр. Я, я не хочу спойлерить, это занятная арка.
0: Ну... Вот. Но су, судя по превью одной серии, там кто-то из этих мужиков оказался и, и древнеекипетским божеством. Uh,
2: <связывается> ну, ну, я, я, я не могу <связывается> говорить, я, я только хочу добавить, что Том а, в этом сезоне играет не одну роль, и, так. и, он, и он прекрасен. Вот. А, а какую кажется, роль
0: он лили? еще
1: играет? Это,
0: а, это тут, а тут в конце первой серии тебе Нать скажет, кого он там еще играет.
1: А... Он мужчину играет, хотя бы можете? Мужчина? Мужчина.
0: При, престарелую Мужчина. женщину, естественно. Ну, все ж, тебе ж объяснили, как это работает здесь. На самом деле... Дичь, дикая дичь, я всегда это говорил, дичайшая дичь, которая держится только за счет неимоверного обаяния Тома Эллиса, вот, вот реально у, убрать из этого ну, уравнения его. не
2: только за счет него, ну то есть на нем очень много держится, но там все основные персонажи очень, очень симпатичные, на мой взгляд.
0: Да, но... Большая часть из них тупо деревянные актеры. Вот абсолютно деревянные. Да да, ну, какая-то какая,
2: какая Мэзикин маз... прекрасная. Мейзикин, Мазики... да.
0: Мейзикин неплохая, но вот. И какой... у нее
2: такая хорошая арка в этом сезоне.
0: Но, но братец Люцифера абсолютно деревянненький, с одним и тем же выражением лица всегда попасть. Папа... А, Ш... ну,
2: мне кажется, он там по сюжету такой.
0: Ну, тогда там половина из них по сюжету такая. Нет, это в любом случае, Люцифер — это такая дикая дичь, которая, ну, на самом деле, затягивает. То есть, если... Я каждый раз отговорю. Те, кто любит Нила Геймана, его персонажей из «Песочного человека», а Маккена, Мак... по-моему, сценариста звали непосредственно рано по Люциферу, вот если вы хотите вот этого, даже не пытайтесь включать, но если вы хотите тупо дикую дичь отвязную, на ура И заходит. при этом
2: процедурал,
1: в общем-то, по ну, большому счёту процедурал.
0: Ну как бы И да. Чуть -чуть,
1: надо мне к нему вернуться, я хочу дичь, дикую дичь. Мне Стану кажется, мне она нравится.
2: тебе понравится, кстати. Ну что... Ну такой очень-очень такой легкий с юмором. Мне кажется, тебе понравится.
0: Я предлагаю в этот момент удивить всех наших слушателей и двинуться дальше.
1: Сериальный чердак.
0: Тут Надя какую-то новинку нам принесла. Пускай рассказывает.
1: Этим летом я сделала такой глубокомысленный вывод что оказывается хороших сериалов очень мало и по, по всему поэтому я стала пересматривать старый сериал прямо очень старый называется Доктор Хаус его первые нет ты вначале расскажи фильмы. о чем
0: это ты давай расскажи о вначале это? о чем это
1: сериал повествует о трудовом и жизненном пути доктора Хауса.
0: Как Слово. это в советских газетах писало? Рассказывают о трудовых этих подвигах простых э, советских медиков.
1: Тружеников.
0: Тружеников, да
1: первого Да, да ну, вот вот самое первое что я хочу сказать э, много с тех пор кстати было и просмотрено вот медицинских процедуралов и в какие-то я даже включалась что-то мне очень нравилось и что-то там я ну я вообще я смотрела и анатомию грей там в свое время естественно и скорую помощь и клинику конечно же Слушайте, ну ничего близко по гениальности к доктору Хауса, конечно, не существует. Вот, я вам, наверное, открыла глаза на этот светлый мир, да? А, Это... я...
2: Стал... Но новость для меня.
1: Да. <свят> <свят> я стала пересматривать «Доктора Хауса не с первых сезонов, потому что первые три сезона я пересматривала очень много. Ну вот тогда, когда он выходил. Слушайте, это было так давно ведь уже. Я решила пересмотреть для начала тот сезон, который я смотрела один раз. Это как раз тот самый спорный седьмой сезон после которого ушла Лиза Эддстайн. Слушайте, я позволю себе говорить с спойлерами, потому что все таки Нет. очень старый. его еще не все Тем
0: посмотрели.
1: Более... Тем более эти спойлеры вообще ничего никому не испортят, да? И я помню, что это был такой шок, как повернули сюжеты в конце седьмого сезона. Что я бросила это... смотреть. Что это что вообще такое было? Вот. И пересмотрев этот сезон вот, вот с первой до последней серии, я сделала вывод, нет, все гениально, все правильно. Ну, я знаю, что все это было вызвано тем, что был конфликт у Дениса. А ты можешь вместо меня, Оли, в ушах включить какую-нибудь приятную музыку вот сейчас? Вот. Сейчас. только на ближайшие пять
0: минут. Только джиган подготовлен, простите.
1: Ну ничего, это все равно ей будет приятнее услышать, чем то, что я сейчас скажу. Извини, Оленька, извините меня. Нет, ну то есть я хочу сказать, что Доктор Хаус это тот сериал, где Лиза Эдельштейн вообще вау, прекрасно. Но это было совпадение вот, ее, так сказать, ее харизмы ж... актерской и женской с персонажем. Вообще там идеально, конечно, подобраны актеры, ну, Хью Лори, Гений, все это прям вообще. Но там много есть актеров, которых я потом видела в других сериалах, и они там уже не так интересны. Вот, к сожалению, ну, на, на мой такой такой просвещенный вкус Лиза Дельштейн потом не была так выразительна
2: у не было таких ролей хороших
1: на мой взгляд возможно это и так но и просто ну есть актеры кстати их и например в их числе которые и когда нечего играть тебе сыграют вообще там
2: не вопрос
1: Драму Шекспира да вот и Ладно, бог не слизай, все. Я просто раз уж стояла задача перед создателями сериала сделать такой ход конем, чтобы вывести одного из самых таких ярких персонажей, на котором очень много чего держится, они сделали это настолько виртуозно, настолько филигранно. Они подвели все к этому как была показана история их взаимоотношений, насколько уже теперь вот это все, знает, чем они там закончат. И то, ну, так сказать, абстрагируясь от того, как меня это удивило и возмутило при первом просмотре, я прямо видела, как они от серии к серии, так сказать, волнами прибоя такого морского, туда-сюда, как они все таки подводят, к тому, что это было абсолютно неизбежно с характером, так сказать, главного героя, с таким, так сказать, и нарциссическим, и гениальным в чем-то, и в чем-то... Надь,
0: можно а, тебя перебью? Да. Это было понятно в первой серии первого сезона.
1: Нет, не было. Да. Не, нет, потому что не были настолько хорошо проработаны персонажи в первой серии первого сезона. Ну, вообще, я всегда надеялась, что никогда не случится этого романа между Хаосом и Кадди. Но раз уж он случился, то... Это было абсолютно все неизбежно. Но как они Нет, эту тему... То, 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 что, то, что они бы как пара не состоялись, это
2: было неизбежно. Нет, меня возмутило то, то конкретно, как они это закончили. Вот это меня возмутило. То есть я, я считаю, что да, они не должны были остаться вместе. Но вот сам вот этот момент... Он меня возмутил и продолжает возмущать уже сколько лет прошло и до сих пор не а, я... а мне при
1: втором просмотре показалось это естественным. Попробую объяснить почему. Потому что... А хаос... давайте
0: вы людям, которые, как я, абсолютно не помнят, что там произошло, хотя бы объясните, о чем речь. Это... Такое произошло, такое произошло. Я не знаю, как будто он убил ее собаку и съел ее кошку.
1: Ну, он чуть не убил ее саму, так скажем, вместе с еще несколькими людьми.
0: Но собака-то уцелела?
1: Собака уцелела, да.
0: Ну все хорошо.
1: Вот. В общем, он, так сказать, чуть не, не, не стал причиной очень большой трагедии. Вот. Ну, короче, вот эти все нам много как дают понять, что... Грегори Хаус, вот это, вот это его идиотничение постоянно, во многом это является защитой. И, и именно во время седьмого сезона постих, потихоньку, шкурка за шкуркой, он из этой защи, от этой защиты избавлялся. Но этого было абсолютно недостаточно, чтобы, но, чтобы на него могла положиться женщина, у которой к тому же есть маленький ребенок. И поэтому они но они расстались именно в тот самый момент, когда Хаус почувствовал себя особенно беззащитным. И еще плюс случайность. Плюс набор случайностей, которых очень много в этой последней серии седьмого сезона. <сосколько> именно те, из-за которых он психанул настолько, что просто потерял рассудок в какой-то момент. Вот именно при втором просмотре мне показалось, что все это сделано очень красиво. И очень логично. Хотя в первый раз я Оль, согласна была с тобой. Вот такой это сериал, знаете, как война и мир. Все вот говорят, вот я там раз в пять лет перечитываю войну и мир и открываю для себя что-то новое. Так вот, доктор Хаус, вот для меня такой сериал. Вот я сейчас посмотрела, спустя какое-то время, и сейчас я пересматриваю уже другие сезоны. Вот пятый сезон, например, я плохо очень помню тоже сейчас. И, и шестой я собираюсь пересмотреть. И я все время вижу -то в нем что-то новое. И какой же это шедевр! Так что, друзья, ну все уже смотрели Доктор Хаус хотя бы несколько серий, а по второму разу даже вот в чем-то лучше прям, да. Но Владимир Рывкин пишет нам: так, так сказать, свежую мысль, что Хилория состоялся как актер задолго до Хауса. Ну да, да, он гений. Слушайте, а как он сыграл эту сцену? Вот что меня еще поражает в Хьюлоре, как насколько же он, он всегда играет на грани. Вот еще вот тютелька, и все, и будет, пере, он будет переигрывать. К тому же у него фактура такая, вот эти глазищи яркие, круглые, немножко на выкате, вот такие выразительные такие вот черты лица, еще эта щетина. То есть он даже слегка выпучит глаз и уже такой Ружекорчанг получается. Но нет, вот он. Он максимально все время выразительный, и нигде не... Это какое-то удивительное вот такое актерское чувство меры, чувство вкуса. И отдельно я поразилась как раз вот после той самой сцены, когда он, ну, фактически теряет рассудок, совершает абсолютно криминальное действие, и как он уходит, и как он передал, насколько его, ему полегчало после этого. Еще, кстати, вот то его выражение лица... Uh, оно тоже для меня многое объяснило Почему все Нет, к игре, у меня и лори нет. претензий нет никаких
2: У меня у -у -у. претензий да, к сценарию
0: да, да. <свист> Я предлагаю <свист> Написать петицию на Чинчорк Чтобы пересняли а, <свист> а нам двигаться дальше Как вам такой вариант?
1: Окей Граждане Алкоголики Улиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать?
2: Кто хочет поработать? Кто не хочет поработать? Да. А, собственно, еще, еще в продолжении рубрики досмотрели. На самом деле седьмым сезоном завершился совсем недавно самый, наверное, долгоиграющий марвеловский сериал Агенты щит. Agents of S.H.I.E.L.D., аж 136 серий в итоге получилось в этом сериале. И, если я не ошибаюсь, из и телемарвела, по-моему, никто столько не протянул. А,
0: Но слушай, он вообще сериал... с 2013 -го да. года шел, с 2013 -го да, года, да, да. 7 лет.
2: 7 сезонов. Семь лет, семь сезонов. И, Причем и... сезоны там были такие полноценные. Ну, По крайней мере, первые пять сезонов были ну, вот, вот эти длинные сезоны, там по 20 с чем-то серий. Последние два сезона были короткие, по 13 серий. Но, в принципе, это как бы ну, достаточно а, большой объем был освоен этим сериалом. А, да, ну, собственно, он представляет собой часть а, киновселенной Марвел, и, и по большей части он этому канону, вот этой вселенной, следует. То есть, я думаю, что тем, кто с Марвел знаком, не надо объяснять, что ЩИТ или Шилд — это такая особая знаю, правоохранительная какая-то антитеррористическая организация, которую в этой киновселенной возглавляет или возглавлял, я тут уже запуталась, Ник Фьюри, всем известный, а у Истоков была в том числе тоже нам знакомая Пегги Картер. Вот. Ну и занимается эта организация борьбой со всякими особыми угрозами От э, противостоящей постоянно щиту Гидры До инопланетян, сверху людей и вот прочих таких э, напастей а В центре сюжета там харизматичный агент щит Фил Колсон Который был убит в сериале, в, сериале, в, в фильме Мстители Но чудесным образом оказывается в итоге живым и живым в рамках сериала его воскрешение, как бы, объясняется в какой-то момент. Вообще, на самом деле, вечный немрущий Колсон это такая сквозная шутка, в, в, этом, в этом сериале, потому что я не знаю, за семь сезонов я не помню, сколько раз его убивали, а он все равно живее всех живых. Это где-то это в Южном парке, по-моему, был такой персонаж, который
1: да. убивал. Он... В докторе кто был такой персонаж тоже?
0: Нет, это, да, был, это, общем... это был Кенни, который Кенни, умирал да, в да. каждой серии. Но, понимаете, что самое смешное с этим агентом? То что а, в больших фильмах так и не, не рассказали Кэпу, что он жив.
2: Ну, зачем, господи, такие мелочи. Ну да, в общем, Фил Колсон это такой Кенни Марвела. Вот и. Собственно, в, в рамках сериала это самый Фил Коллсон в самом начале собирают, э, значит, э, команду, которая будет вот со всеми этими вышеперечисленными угрозами э, значит, бороться, ну, и как бы все действие происходит уже после событий Мстителей. Вот. Команда там такая довольно разношерстная, по ходу здесь она немножко и видоизменяется, там кто-то добавляется, кто-то э, кто отваливается, при этом часть команды это просто такие, ну, так высокопрофессиональные агенты, там, очень хорошо подготовленные, а часть еще и обладает какими-то сверхъестественными способностями. Вот. Причем, что интересно, часть персонажей попали в этот сериал из, из комиксов, а часть, наоборот, сначала появились в сериале, а потом перекочевали в и в комиксы тоже. Вот. Причем хороши и те, и другие, надо сказать. Вообще, наверное, персонажи — это мое самое любимое в этом сериале. То есть... Даже когда случались какие-то, ну, скажем так, не все сезоны были одинаково удачными. Вот, но, как это, бы, ради персонажей, все равно это, хотелось продолжать.
0: Это ты сейчас прям очень мягка.
2: Ну, я мягка, потому что я люблю персонажей, которые в этом сериале. Есть там, да, ну, вот, например, не знаю, предыдущий шестой сезон мне показался довольно-таки, ну как бы помягче, ну, неровным, скажем так. Хотя, вообще, вот в этом сезоне они как раз, в, смысле, в предыдущем они как раз начали активно откалываться от канона вот этой киновселенной. Вообще, большую часть, по-моему, этого сезона провели в будущем. Причем на каком-то там... А... Типа там земля разрушена, значит, какая-то горстка выживших на каком-то типа куски откалывшихся земли живет, и вообще они там все порабощены этими Кри, вот этой инопланетной расой, которая это с синими лицами, и не только лицами. Вот. А, зато, собственно, возвращаясь к последнему сезону, вот, вот он мне прямо очень понравился. Причем он мне понравился не только содержанием, но и формой. А, скажем так, небольшой спойлер, чтобы как бы объяснить, что мне понравилось в этом сезоне. Они там в конце прошлого сезона, так получается, что практически вся команда героев попадает а, в прошлое, в 1931 год. И вот Значит, дальше в лучших традициях Министерства времени они пытаются предотвратить изменение истории очередными вот какими-то инопланетными злодеями. Вот. Ну, правда, успех у них, скажем так, не такие значительные, как у наших испанцев любимых. Вот. И в итоге они там большую часть сезона прыгают из одного десятилетия в последующее, и все как бы все дальше и дальше отдаляются от скажем так, от установленного самим же сериалом, вот самими предыдущими сезонами, там, канона и таймлайна. Вот. То есть, помимо того, что мне, в принципе, сама эта линия показалась и, и интересной, и, э, ну, вообще, было как бы любопытно посмотреть, потому что, ну, там, скажем так, э, такие этнические довольно-таки разношерстные персонажи. То есть, одно дело, как бы, смотреть на них в какой-то современной обстановке, а другое совершенно дело, когда они оказываются, ну, скажем так, в гораздо менее толерантном прошлом. Это, это, это интересно. Вот. Ну, как бы оставив э, вообще в стороне вот само содержание, мне очень понравилось э, мне очень понравился формат, потому что там каждая серия, практически каждая серия, э, происходящая в определенное десятилетия, она снята как стилизация под кино этого десятилетия. То есть причем не только на уровне костюмов, но и визуально. То есть до титров, саундтреков, даже диалогов. То есть это вот прямо очень классно сделано. И, кстати, там случился приятный очень сюрприз для поклонников сериала «Агент Картер». Как бы сама Пегги в этом сезоне не появляется, хотя она как бы в паре серии где-то в первых сезонах появлялась. Ее там просто вспоминают. В этом сезоне. Но вот ее напарник чудесный агент Суза, которого, ну я думаю, все, все поклонники сериала Агент Картер помнят, он появляется в совершенно отличной нуарной серии, стилизованной под такой черно-белый детектив 50-х годов. И он прямо, прямо, прямо прекрасный. Я, я так была его рада видеть. И, то есть, как бы, вроде сериал Агент Картер давно закончился, но я, как бы, как бы увидела его и подумала. Ой, как я все-таки по сериал сериалу соскучилась. Он все-таки
1: был прекрасный, и мне жалко, что его отменили. Вот, Ужас, вот Своего такого. Подробно в рассказу у нас с Владимиром Ивкиным возник вопрос Агенты Щит, это мультик? Нет, нет, это, это не мультик, это лайв экшен. Вот, э
2: -э, собственно, ну, как бы я, 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 если глав, главный герой этот Фил Колсон появлялся в мстителях. Нет, нет, все это как бы лайв вот, Ну а и о, что, очень... да.
0: Ну и что? В мультиках они тоже все появлялись. Там такое количество их наснимали сейчас.
2: Это правда. А, вот, очень смешные серии, которые там происходят в 70-е, 80-е годы. То есть там такие, знаете, вот как а, вот в фильмах той эпохи, такой. причем не в каких-то там а, типа мегабюджетных, а вот в таких среднечковых, вот там, знаете, такие полукомичные какие-то экшн-сцены, какие-то примитивные компьютеры, не знаю, какие-то примитивные роботы-убийцы, которые там так, ну, я не знаю, какой-то пылесос на колесиках едет, ну, не дали, конечно, ну вот, вот, что-то в этом роде, и вот он такой там грозный, значит, всех а, какой-то там бензопилой э, пили. Ну, то есть вот уровень комизма передан. На У нас
1: родился шикар. с Владимиром Ивкиным второй вопрос. А тот ли трейлер запустил Денис? Я, честно говоря,
2: нет, явно не тот трейлер запустил Денис. Я Всё, не знаю, что понятно. он там запустил, но это не, но это не он. Там какие-то вот. трансформеры.
0: Ну и да, ничего. Ну,
2: да, ну, собственно, последнее, что хочу сказать, что концовка сериала, на мой взгляд, замечательная. Она всем персонажам отдает должное. А в случае Колсона она там еще подмигивает сцене из самого начала первого сезона. То есть как бы так все очень гармонично получилось. Я с завершением истории очень довольна и возможно как-то даже его... И пересмотрю в будущем Как-то у меня какое-то теплое чувство Все-таки от него осталось Так что, если вы еще не видели И вам интересно э -э это вселенная Марвелская, то посмотрите Сериал Агенты ЩИТ Agents of S.H.I.E.L.D И, как говорит Лео, составьте собственное мнение
1: Эй, голубушка то у вас депрессия Вот хорошее средство Будете принимать по одной-две каждый вечер. Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка. Смотрите, сколько хотите. Спасибо, доктор. Сериальный час рекомендует. Сериал антидепрессант. Давай рассказывай, Денис, а то нам по три серии даже маловато уже.
0: Рассказываю. А, на Apple TV... Плюс, который э, вышел, новый сериал, называется «Тед Ласса». Э, идея, на самом деле, максимально гениальная. Э, происходит скандал э, с, с участием... Богатея и его жены, ну, этого богатея поймали на том, что он ходил налево. В результате по, после развода э, жена оставила себе футбольный клуб, футбольный клуб, который играет в английской премьер-лиги. А вместо
1: детей завели в футбольный клуб?
0: Ну, это нормально. Но, соглас... много детей. Согласись, это ж веселее. Команда играет в, в английской премьер-лиги, а, ну, то есть это это уровень, но при этом играет не очень хорошо. Ну и, соответственно, оставшаяся новая владелица, она первым делом увольняет тренера и нанимает нового тренера, который был известен тем, что он в Америке, в Канзасе, тренировал команду по футболу. Вот в этот момент вы уже должны были все понять. Тренировал команду по футболу, школьную. И он стал известен в тот момент, когда танцевал во время их чемпионства в раздевалке вместе со всеми. Если вы еще не поняли, американский футбол, это не футбол. Это как бы вот... В Америке футбол называют сокер. То есть она нанимает человека, который никогда в жизни не играл в сокер, ну, в футбол. <coughs> плохо представляет себе, что это такое. И при этом сразу управлять командой в английской премьер-лиге. Если вы еще не поняли, это комедия. А, в главной роли э, чувак, на которого вот вы смотрите на него и думаете, я вот тебя точно видел вот в этом фильме. Как же фильм-то зовется? Я просто сам оказался в такой ситуации. Я его очень хорошо визуально знаю. А Оля вот даже имя его в состоянии была вспомнить. А я полез смотреть, пытаюсь вспомнить. Это ж, это ж был не тот фильм, это же был другой фильм. И установил, что в частности этот актер э, играл в «Мандалорца». Uh, он играл там одного из двух uh, штурмовиков, которые охраняли чемоданчик с, с, с йодой. Ну, не чемоданчик, сумочку с йодой. И очень забавно так uh, друг с другом общались. Uh, сериал... Ну, сериал, в общем-то, смешной. Прям в первой же серии становится понятно, что как бы, влад новая владелица клуба, она решила потопить клуб, потому что ее бывшему мужу клуб очень нравится. Но в, результате, да. но в результате приехавший этот самый американец, он оказался, ну, чувак не промах. Не то, что он тренер шикарный, он просто как человек хороший. Какой, весьма такой Забавный, милый, приятный дядька а, Хотя В первой же серии сказал, что Чай ему не нравится, это гадость какая-то Он бы кофе предпочел бы так, что ты еще хотел сказать по этому поводу смешного? А, да, тут еще появляется помимо э, вот этого самого э, актера, имя которого я могу прочитать вам, конечно, а, но вряд ли оно вам что-то скажет. Джейсон Судейкис. Джейсон
1: Судейкис.
0: Да. А, здесь появляется, на самом деле, некоторое количество именитых актеров. Ну, точнее, ровно одна именитая актриса. Это Джона Темпл. И я в последний раз ее видел, когда ей было 18-20 лет на экране, сейчас ей 31, и знаете, это так чего, это тот же самый человек. Но я, конечно, так вот что-то не связанное пытаюсь рассказывать, и вам может показаться, типа, ну, значит, про сериал нечего рассказать. Про сериал есть что рассказать. Во-первых, сценаристами выступали люди, которые писали э, и для «Как я встретил вашу маму», и для парков и зоны отдыха, и для клиники, э, и для задержки в развитии, но кто, который RSA Developers. То есть тут достаточно сильный со состав сценаристов собран. При этом, ну, это не гениальный комедийный сериал. То есть есть такие вещи, там какой-нибудь, я не знаю, вот вчера... У меня в ленте в Фейсбуке мой знакомый из вспомнил сериал под названием «Идеал», который безумно смешной. Это... Гениальный смешной сериал сериал Black Books, который можно спустя 10 лет включить и ржать, вот как будто ты его ни разу не видел. Здесь не так. Да я
1: его раз в год смотрю Black Books
0: здесь абсолютно не так. Здесь э, просто весело, просто смешно, просто мне местами нравится, как главный герой реагирует на происходящее, потому что, ну естественно, э, он тут же получил. Как, как всякий выскочка, он тут же получил прозвище, которое подхватило абсолютно все, включая детей, иначе называют его, давайте я скажу по-английски, кто понимает, тот поймет, остальные им и не нужно. И он называет Венкер. <свят> а, да. А, причем он, как американец, этого слова не знал. И, соответственно, он перебирает бумажки в, в этом, в пабе, а рядом такая тетка, вот владелица, и, суть, ну, судя суть по всему, владелица, ну, потому что, а может не владелица, да пофигу, она ставит пиво такое. О, ты бы не позволял бы так себя называть. А что это означает? Она показала, говорит, а вот когда показывают, я всегда понимаю, сразу понимаю.
2: А вот Леву понимаешь, тут это, жалуется в чате, что шутки не смешные в этом сериале. Ну,
0: они, ну, смотря с чем сравнивать, ну, местами смешные, мест, ну, они не гениальны, еще раз. Есть, есть так, что ты взрываешься и ржешь, а есть так, что ты просто Приятно проводишь 30 минут просматривая не, с неплохими местами, шуточками. А, ну, он такой добрый при этом сериал. Что я еще могу сказать? А, ну, а, хорошо. Вот вам пример хорошей шутки. А, когда. Ну, там есть чувак, который занимается помощью команды. Он, команде, Он, соответственно, всякие такие мелкие вопросы. Его тут Нейтан зовут. А, он э, его все при этом задевает и тут один из игроков, который до этого был супер чемпионом, он подходит к тренеру и говорит: "Ну, если ты так с этим чуваком начал дружить, ты бы защитил бы его как-нибудь". 10 лет в младшей школе такой-то э, научил меня двум вещам. А, первое: никогда не бери конфетку, вот так, Джеки Брауна, пускай будет. Потому что в этой конфетке будет какашки, а второе, а второе, если я сейчас вступлюсь, то будет только хуже, его будут бить сильнее. И вот это вот, ну, по оно вот на актерской игре нормально работает. Вот только это вот такая вот ситуация, которая, которая потом несколько раз возвращалась, но не цитировали это, нет. Несколько раз возвращались к этому из категории, потом этот, как его, этот э, футболист, такой именитый, в прошлом, он стоит злиться. Слушайте, это же он мной манипулирует? Че я вообще встреваю? Ну, пфф, окей, ну, не смешные шутки. На самом деле это шутки. все было
1: очень смешно, да, мы поняли, что ты хочешь сказать.
0: Ну, ну окей, не смешные шутки. Нет, но ну, еще раз, они не гениальные шутки.
1: Да нет, нет, дело не в этом. Просто я понимаю, что нужно это все смотреть в контексте и с актерской игрой.
0: Ну, Но да. это все равно
1: очень трогательно, как ты рассказываешь шутки. Я это обожаю.
0: Ну, а вы расскажете
1: мне все. потом, что значит это слово. Вот ты, шува пишите, он тоже, тоже не знает этого слова у меня. Ты, Шуваева,
2: и я, я отправила, что значит это слово. что он скоро узнает об
0: этом.
1: Хорошо, что не я одна такая непросвещенная.
0: Это то, чем школьники занимаются время от времени. Ну и не школьники.
2: <свят> <свят> Зачем же так ограничиваешь
0: ты людей? <свят> Ладно. На этой позитивной, познавательной ноте э, я предлагаю заканчивать наши сегодня разрешенные разговоры. А, с вами были а, Сериальный час Это, знаете, такая вещь, которую можно найти в интернете Ну, абсолютнейшим образом Везде, ну, вот абсолютно везде Можете на нашем сайте нас найти Можете найти нас в нашей группе а, В фейсбуке, в телеграме Ну, то есть везде, вот прям можете так В ссылках внизу в описании посмотреть А если вы нас слушаете Вот там вот, где вы нас слушаете Вы поставьте нам пальцы вверх Ну, либо там Пять звездочек, ну, 10 звездочек. Ну, 10 звездочек, это значит уже передержанный. А, так, большое спасибо всем нашим патронам на Патреоне. А, одному из них, который находится сейчас в славном городе Минске, ну, как и до этого находился. А, мы искренне желаем, чтобы все это вот поскорее закончилось. Как, оно закончится? как да. оно закончится, мы знаем, и без этого. Мы в этом абсолютно уверены и не спорим, пока О. есть такие светлоликие люди. А, но главное, чтобы поскорее. А, всем остальным спасибо, с вами был Сериальный час. Это значит, с вами были Надя Сташина,
1: Оля Бойко и провел Денис Ольшанов, наш рулевой.